0: Bienvenue dans ce premier épisode d'Entre nous. Alors, Entre nous, c'est quoi ben, On ne sait pas trop. On va se chercher, on va se trouver. Mais ce qui est important pour moi, c'est de vous ouvrir un autre horizon. Alors, un peu différent de, de ce que vous pouvez voir d'habitude sur les podcasts, etc. Puisque on va faire cet épisode en duo avec Basile. Alors, Basile, c'est un nouvel habitant de ma petite maison. Euh, il est venu vivre à Dubaï. Il vit avec moi. Il a plusieurs rôles. Euh, le premier rôle, euh, c'est de me réveiller tous les matins pour aller marcher et faire du sport. Parce que Basile est un homme sportif et accompli. Alors, euh, pour que je me sente pas trop... Euh, pour pas qu'il se sente trop seul, euh, bah, je, je vais faire du sport avec lui. Et puis, euh, Basile a une super plume. C'est un homme de lettres. Euh, il aime écrire. Et donc, euh, pourquoi pas écrire des choses ensemble, écrire des livres... Euh, Basile est aussi un monteur, réalisateur, euh, il sait utiliser des caméras, il sait utiliser des logiciels, vraiment euh, homme de main à tout faire, euh, pratique, sans doute létal, mais ça on n'en parlera pas trop. Ce qui nous intéresse aujourd'hui euh, dans ce premier épisode, bah, c'est de faire connaissance avec Basile et puis euh, rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, Basile va nous raconter sa première semaine à Dubaï, ça fait une semaine là. Deux, mais c'est pas grave. Deux, quoi, si ça faisait... deux, deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. De semaines de ça m'a paru être une semaine. Ouais, tellement c'était bien. <rire> euh, et donc, il va nous raconter ses 15 premiers jours à Dubaï, ses 15 premiers jours dans la vie d'Oussama. Et puis, on va voir s'il y a des surprises, des fantasmes, des choses qu'il a entendues, qui nous font réfléchir. Voilà.
1: Bienvenue dans Entre nous. On est juste entre nous. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous très à l'aise. Bah, écoute, merci. Merci d'être là et de regarder ce premier épisode et merci à Oussama pour cette intro euh, légendaire. Euh, donc j'ai plus besoin de me présenter, ça c'est un gros avantage. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, on est à deux semaines, deux semaines euh, qu'on est revenu ensemble de France, ah oui, vrai. après un, un court séjour dans ton domaine, dans ta cachette normande.
0: Oui d'ailleurs, c'est toi qui as fait des vidéos sur Christophe Delaune. Et... Exactement. Et mmh. euh, qui a tourné la deuxième petite euh, tout à avec, un...
1: avec un petit iPhone. Avec un petit iPhone, mais Christophe suffisait à, à remplir. Oh, enfin, c'est sûr. Du coup, deux semaines qu'on est à Dubaï, deux semaines que je suis entré dans ton cercle euh, privé, extrêmement privé. Et euh, donc, je fais des petites découvertes progressives sur des choses qui te concernent, des choses qui concernent ta vie, ton travail. Euh, pour que ce soit aiguillé un minimum, lance-moi sur un thème. Ouais, alors et bah, je te dirais ce que j'ai découvert et sur quoi on peut raisonner. Qu'est-ce qui t'a qu le plus surpris Qu'est-ce qui m'a le plus surpris euh... Bonne question. Il <rire> <Excellent. rire> trop de <rire> surprises surpris... Est-ce est -ce que, que tu as... as eu des surprises déjà Oui, euh, une par minute à peu près. Donc, euh, non. La chose qui m'a le plus surpris, euh, te concernant vraiment si on reste sur toi, euh, depuis qu'on est ensemble, euh, avant même de débarquer à Dubaï, euh, c'est la disponibilité. C'est un truc qui m'a un petit peu frappé euh, par euh, un, un, un personnage euh, ou en couleur de, de l'histoire qu qui nous réunit aujourd'hui qui s'appelle Sofiane Pamar, qui est artiste, pianiste, euh, conseiller, vizir, on ne sait pas. Oui, alors pour la petite histoire, c'est Sofiane qui m'a ouais. fait rentrer dans ma vie. Euh, Exactement. Un complot entre vous. Exactement. Euh... Sofiane qui a toujours pas compris que j'étais euh, potentiellement un agent du renseignement et que <rire> Mais c'est pas grave. Euh, Peut-être donc... peut que si. On ne sait pas, on ne saura qu'à la fin. Euh, Sofiane il m'a prévenu, il m'a dit « Tu verras, il est toujours, il est toujours dispo euh, ». Et en réalité, quand je te parle de la, la disponibilité qui m'a surpris chez toi, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à tout le monde en fait. C'est-à-dire que je te vois répondre à des mails, à des messages, à des WhatsApp. Au début, je me dis « Moi, ça doit être euh, des gens, des potes, des, des frérots, des gens avec qui il est euh, extrêmement proche ». En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que non, des fois, c'est des gens totalement random. Euh... Comment t'arrives à... Enfin, Si, si t'as quelque chose à ajouter sur le bah sujet, est-ce que tu est trouves à... normal que ça me surprenne euh, Ouais, si, je comprends que ça te surprenne.
0: Euh... Alors, j'ai deux chances. Euh, je, suis, je suis quand même très, très, très bon en multitasking. Ok. Euh, et donc, euh, des fois, je réponds pendant que je réfléchis à un sujet que je vais parler après. J'arrive à diviser mon cerveau en en plusieurs freds à l'instant. Okay. Euh, des fois, on parle et je travaille. Oui, c'est C'est pas parce qu'on est en train de parler que je ne suis pas en train de travailler. Euh, donc, en fait, euh, c'est truc. Et ce qui, d'ailleurs, peut être très, très épuisant pour les gens qui sont monofreds. Euh, moi, j'ai souvent les gens monofreds avec moi. Ils... ils ont besoin de s'isoler, en fait, parce qu'il y, a... y a des moments, ils ont juste besoin de déconnecter pour faire du deep work, etc. Ce que je comprends. Euh, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et là hum... La deuxième chose, c'est qu'en fait, je veux pas de community manager. On me demande tout le temps, euh, est-ce qu'il y a un community manager qui répond euh, euh, Souvent, les gens avec qui je parle, qui sont des inconnus, me disent ouais, « dites, dites merci, Oussama. Ouais, »« Non, c'est moi. »« Ah, c'est très drôle, je te crois pas. »« Alors Je prends une photo de moi un peu con. »« euh, Il doit y avoir une collection de photos de moi un peu con. Euh,
1: » Ils te font des demandes euh, « Mets-toi une fourchette sur la tête. <rire> »
0: <rire> Tu vois Et, euh, et en fait, j'ai une politique très, très, très simple. Euh, je réponds à très peu de gens, mais quand je réponds, je réponds vite. D'ailleurs, si vous m'écrivez et que vous m'écrivez que ce soit sur LinkedIn, Instagram et ça, si je ne vous ai pas répondu en 24 heures, il est fort probable que je ne vous réponde jamais. Par contre, il m'arrive de répondre à ça. Et je préfère une gestion de ma communauté de la façon qui est que je suis disponible, pas pour tout le monde, mais seulement pour les gens qui me font kiffer. Euh, et de cette façon, ça me permet de rester celui qui s'en occupe. Parce que mmh. si je devais répondre à tout le monde, ça me, passe, ça me prendrait des dizaines et des dizaines d'heures par jour, ce serait même pas possible. Mais par contre, tu vois, scroller, euh, sentir une photo, euh, euh, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a très peu de messages par jour qui me donnent envie de répondre. Tu vois, je scanne un peu comme ça euh, euh, mon WhatsApp, mon truc. Et en fait, les gens à qui j'ai envie de répondre, c'est toujours évident. C'est toujours évident. Il y a... Ils ont toujours, euh, par exemple, euh, un truc à la con. Hein. Ce qui est un grand mystère pour moi. C'est qui ces gens qui se disent, je vais écrire à un mec que j'aime bien ou que j'admire. Ils ont un compte avec zéro follower et zéro following. Ils n'ont pas de photo de profil. Ils ont un nom éclaté au sol. Moi, je, par exemple, un de mes critères de sélection, c'est le pseudonyme Instagram. Ok. Ah, je démons. trouve ça très inesthétique de répondre à, euh, à bobo 85 Je ne comprends pas.
1: <rire> ok, euh, il y a vraiment des gens et qui Et pareil, la, ça. la photo de profil, tu vois. Tu,
0: tu, est-ce est est en fait, tu es un vrai humain qui est en train de connecter avec moi ou est-ce que tu es une de ces racailles de l'Internet ah ouais. qui se cache derrière énormément d'anonymat parce qu'il a trop, trop, trop peur de révéler qui il est ou est ce qu'il fait. Et donc déjà, ça, déjà, ça, ça enlève 80% des messages que je regarde même pas. Et, et ensuite, il euh, y a un truc tout con, c'est de n'être ni suceur de, de boule. Alors ça, je, 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 ça, ça crée chez moi une réaction euh, antipathique, épidermique. Ouais. Euh, ça ne sert à rien de venir me dire des choses que je sais déjà. Euh, et il y a deux stratégies. Soit je sens que tu as réellement besoin d'aide et c'est réel. Euh, Ce n'est pas... Euh, c'est pas les mecs qui me demandent 300 balles pour s'acheter un iPhone ou je sais pas quoi, ça, ça marche pas. Sandrine t'a raconté, une fois j'ai répondu non. à un mec et j'ai eu donné rendez-vous et tout, et, et j'ai été
1: voir s'il venait au rendez-vous. Ah donc le type t'a demandé
0: Il m'a écrit, il m'a dit ouais frérot, j'ai besoin de 1000 balles pour m'acheter un iPhone. J'ai dit ok, rendez-vous à, à, heure, à Apple Store Opera, à telle heure, à tel endroit et on va voir si tu viens. Quoi. Et donc euh, il m'a dit non, c'est pas vrai, tu vas pas venir. Je dit bah si regarde, photo de moi et tout. Euh, le mec est pas venu. C'est incroyable. Alors, franchement, il serait venu, j'aurais acheté son
1: iPhone. Ah, juste pour le culot. <rire> juste... <rire> bah, écoute, si tu nous regardes, ça, je t'ai passé à côté de mon iPhone. <rire> ok. Euh, la plupart des gens qui te, qui te connaissent et qui sont passés sur LinkedIn, s'ils sont observateurs, ils ont remarqué ce que tu as mis en, en title. LinkedIn, euh, c'est euh, Looking for Singularities. Ouais. Et euh, je pense que j'ai cramé que tu étais tout le temps en train de regarder. Donc, je pense que quand tu parles de scroller les messages, là. Euh, mm. Alors c'est plus au feeling, je ne sais pas comment tu ouais. fonctionnes exactement, mais ouais, au tu cherches, tu sais que tous les jours, il peut y avoir une petite pépite qui te tombe dessus.
0: D'où le, le fait de ne surtout pas mettre un filtre, un community manager. C'est ça, exactement. Oui, parce que qu'est-ce pas tu as comme ça, la, la vraie passion de ma vie, c'est les singularities. Je suis un, je suis un collectionneur. <rire> j'aime ai, les timbres. J'aime ai, le fait de collectionner euh, les personnalités uniques. Okay. Et j'aime que mon entourage soit des personnalités
1: uniques. Pour, pour préciser un petit peu, c'est vrai que euh, une première claque qu'on prend, alors, avant de, de, de démarrer l'aventure euh, Dubaï, etc., ensemble, on s'est côtoyé très, très brièvement. Euh, ouais alors, notre petite histoire, quand même. Parce qu'elle est marrante. Elle n'est pas si petite que ça. Tu, euh, tu... <rire> alors, notre histoire, si on la reprend en full, full historique, je suis obligé, dans cet épisode, de saluer une personne que toi, tu n'as jamais rencontrée encore. Monsieur Simon Baron de chez Asses First, qui est euh, CPO chez Assess First, et qui est un des employés historiques d'une entreprise où je travaillais auparavant, et qui en fait un jour a eu une discussion un peu, euh, un peu profonde avec moi où justement on parlait de, de, de réflexion, de contenu, d'entrepreneuriat, de, de, etc. Et il a senti qu'il atteignait en tant que mon interlocuteur certaines limites sur certains sujets. Et il savait que j'étais très au courant de tes contenus, que j'avais poncé avec différentes relations précédentes. On avait beaucoup, avec mon ancien associé Arthur, on aimait beaucoup tes contenus, on regardait ça beaucoup. Et donc il m'a dit euh, « on en reparlera, on refera un point ». Et il avait été extrêmement classe, il avait attendu le dernier moment pour me dire « écoute, j'ai pas les réponses euh, que, je, que, que, te, que tu cherches, mais peut-être que quelqu'un d'autre les a ». Et en fait, il m'avait calé un, un Better Call house avec toi. Et il m'a prévenu qu'au dernier moment, très classe, très light. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. La suite, euh... il y a eu un dîner. Alors attends, parce, ouais, parce, moi, oui, oui. parce que maintenant ah, je te raconte
0: ce qui s'est passé de mon Prends côté. Le relais, ouais. Oui, bah oui. Parce que ce qui m'a c'est que j'ai eu un coup de cœur pour toi pendant le Better Call Luce. Ouais, c'était en octobre. Tout ça. Ouais, et je suis sorti du Better Call Luce et je t'ai présenté à la personne la plus importante de ma vie, Exactement. Sandrine, euh, avec qui euh, c'est, enfin, avec Florence et mes deux mes amis depuis 18 ans quand même, donc... Euh, oui. Ils ont tenu 18 ans euh, avec moi. C'est vrai. Et donc, euh, je, les ai, euh, je lui ai dit, euh, écoute, euh, je viens de sortir d'un entretien. Oui. Euh, je pense que la personne à qui je viens de parler va devenir un, un de tes amis. OK. Et sachant que Sandrine a cinq amis. D'accord. Donc, c'était pour dire où je te mettais. Alors, Sandrine m'a fait sa Sandrine, euh, très sceptique, euh, n'importe quoi, euh, tu <rire> dis tout le temps ça Je dis, ah ouais C'est quand, la dernière fois que j'ai dit ça Ah bah non, c'est vrai, non, en fait, t'as jamais dit ça. J'ai dit, ah mm -hmm. Et donc Sandrine était contente, je lui ai raconté un peu ton profil, je lui ai raconté pourquoi euh, j'avais eu un, un coup de cœur sur toi. Euh, et Sandrine a été te voir, et vous avez passé un moment ensemble. Exactement. Et Sandrine m'a écrit un message qui n'était pas Sandrine, elle a utilisé des points d'exclamation. Oui, d'accord. Alors, Sandrine, point d'exclamation, en 18 ans de texto, j'en ai 5-6. OK. Et tu les et gardes ça et, et je les garde. Et ça t'a mis tout de suite dans une catégorie. Moi, si Sandrine valide quelqu'un, okay. c'est fini. Elle a des pouvoirs magiques. C'est je, je, je lui fais confiance. Et donc, que ce soit pour Sofiane, que ce mm -hmm. soit pour euh, ma mère, que ce soit pour euh, pour euh, tous les gens que tu as rencontrés à Noël chez nous, tu étais validé par Sandrine. C'était... Ouais. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire <rire> que nous, dans notre mode de fonctionnement tribal complètement dingue, euh, en fait, ça veut dire que les murs, bah, on, on, on lève les ponts de vie. Mm. Enfin euh, non, on, justement, on baisse les ponts de vie et uh, full access. Il full n'y access. A, a même pas d'étape, il n'y a même pas de... Il avait pas de, y y y y y de truc. Et donc, très naturellement, on a fait quoi bah, Sandrine est passé du temps avec toi. Moi, je suis passé à Paris pour ouais, 24 vive, heures. Ouais. On a dîné ensemble. Euh, et je t'ai fait une blague euh, euh, sur LinkedIn où je t'ai dit, tu veux pas écrire, euh, je sais plus quoi, il y avait un post et je dis, bah, tu veux pas écrire pour moi. Ouais. Et j'ai dit à Sandrine, a vu cette blague Et elle m'a dit, putain, ce serait une super idée. Effectivement. Et là, je me suis dit, attends, donc le mec il est validé euh, en termes de euh, spirit, maintenant okay. il est validé en termes de compétences, ça, ça commence à faire beaucoup. <rire> et donc, moi je raconte ça à Sofiane. Euh, oui. Ça, je pas mal. Comme, comme ça. Et on t'invite à venir passer le nouvel an avec nous. Dans, euh, pour le coup, les gens invités au nouvel an chez nous, c'est vraiment le. C'est ce que j'ai compris, ouais.
1: <rire> c'est ce que j'ai compris. Tu vois, début, le... Je m'attendais, euh, j'avais dit à ma femme, écoute, c'est incroyable, euh, ou ça m'a. Enfin, euh, nous invite, parce que tu, tu m'as pas invité euh, que Bien moi. Bien sûr, Je proposé que ma, ma femme vienne avec moi, mais euh, je me suis dit, bah, écoute, tu devais voir. Euh, un certain nombre de monde, ça parle d'un domaine où je me dis, écoute, pourquoi pas quelques dizaines, vingtaines de personnes Et effectivement, pas du tout, non, c'était un cercle extrêmement <rire> intime. T'as quand même fait la cuisine avec ma mère, avec le ta deuxième maman, jour, exactement. levé
0: ouais. à 6h du mat, <rire> avec, avec ma mère qui doit en
1: disant c'est très bien, mais
0: c'est pas <rire> assez petit.
1: Ouais, ça, 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 pour vous donner un ordre d'idée, sa mère, c'est euh, euh, une personne sur qui on pourrait euh, parler pendant des heures et, 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 et qui, qui est... Euh, Incroyablement un personnage, mais on a, on a fait un déjeuner libanais, euh, un featuring de déjeuner libanais, Oussama, sa maman et moi. Et euh, j'ai commencé à couper les tomates pour le, le taboulet. Elle est juste venue me rectifier en me disant Ça c'est bien, mais plus petit c'est mieux. Et c'est parti. <rire> c'était tout. C'est l'ambiance ouais. de mon éducation. Exactement, j'ai très bien compris.
0: Donc, ouais. Et donc voilà. Et donc euh, à Noël, euh, Sofiane euh, euh, s'est dit Mais attends, c'est génial. Euh... Tu vas, tu, tu, on va créer un mécanisme où, où en fait, euh, Sofiane t'embauche, mais tu bosses pour moi.
1: Ouais.
0: Et puis, euh, et moi, je, je t'embauche sur un autre sujet. Et en fait, tout ça, bah, ça a pris une bonne alchimie. Mmh. Très vite. Je hein, euh, que je ne
1: connaissais pas avant ce, oui, ce passage
0: euh, à Blond pour, euh, pour la petite histoire.
1: <rire> et on se demande qui a infiltré qui. Hein. Ah ouais <rire> c'est vrai. Ouais, vrai que Sofiane, euh... ben Alors la petite histoire, c'est que euh, toi, tu t'étais fait avoir par des, des calls euh, que tu n'avais pas prévu d'avoir quand je suis arrivé au domaine. Donc, tu étais, étais obligé de... Ah devoir... oui, alors ça, putain, il faut que...
0: Non, pour, la petite, pour la petite histoire, petite parenthèse, il m'arrive de mettre des journées off better course, ouais. notamment pendant les vacances. Et des fois, alors moi, j'ai un toc, c'est que j'ai besoin que mon agenda décrive où je vais être, ce que je vais faire. Vraiment hmm. un minute, parce que moi, mon agenda, c'est mon journal intime. Il suffit que je remonte dans les années, je regarde un jour un, un événement et je me rappelle du truc. Mais il faut qu'il soit noté. Sinon, j'ai l'impression de vivre dans un trou noir et de n'avoir rien avoir vécu. Quoi. Et, euh, et donc, il m'arrive souvent de supprimer les trucs où j'ai juste mis off de façon dégueulasse dans mon agenda pour pas que les better callous se prennent. Et j'oublie que les gens, ils sont taqués
1: Ouais, c'est vrai. Et les ça, trucs, je termine ma tête, je reviens, et les trucs, ils sont remplis. Donc ce jour-là, avais, avais deux créneaux quand je me suis pointé. Donc ton nom été cool, donc moi j'attendais tranquillement à côté. Il y avait ta maman qui était avec moi, c'était assez, assez étrange. Parce que comme t'étais en cool, on n'osait pas parlé. On était assis l'un à côté de l'autre. <rire> Puis quand ça s'est détendu, il y a Sofiane qui est arrivée, donc, que je ne connaissais pas encore personnellement. Et euh, bon, je crois qu'on s'entend bien. Tu vois, ça, ça a plutôt bien marché. Ouais, ouais, il m'a immédiatement rappelé ouais, des, gens, euh, des gens avec qui j'ai grandi. Une espèce d'énergie euh, hyper bienveillante. Et donc voilà... Euh... Mais jusque-là, moi, je ne savais pas encore où on allait. C'était un petit peu euh, les premiers jours à Ablon. Euh... Moi non plus. Oui, en fait, on savait <rire> rien, personne ne savait vraiment rien. tu vois. Ouais. Moi, je pense que
0: le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan.
1: Exactement. Ouais. C'est une vraie croyance de ma... Ça, tu dis ça à un ancien militaire, c'est un plaisir. Ouais, je, je sais, je comprends. <rire> ah, mais mais
0: c'est... En fait, c'est marrant. Euh... C'est marrant que tu abordes ça, parce que... En fait, je pense que le contexte est plus important que les principes. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir son identité définie par un seul modèle mental. Je pense que c'est super bien d'avoir en soi plein de cultures différentes. Tu vois, le militaire, le saltamank, le financier, le comptable. Et, et en fait, je crois beaucoup... Au fait d'adopter la caricature d'un métier au, au max, de, de la faire soi jusqu'à la maîtriser pour pouvoir la trahir. Okay. Le vrai niveau ésotérique de tout domaine, c'est de savoir quand est-ce que tu trahis ce que tu as défini comme étant une ligne infranchissable. Et si tu arrives à faire ça, et si tu arrives à avoir suffisamment de personnalités dont tu peux switcher, tu deviens indestructible. Parce que, en fait, tout modèle mental à ses limites. Par exemple, le modèle mental militaire, extraordinaire, discipliné, euh, comprend bien les ordres, euh, est capable de partir à l'assaut, euh, toute la caricature qu'on peut avoir un peu bête d'un militaire, avec toutes les subtilités qu'il peut bien y avoir. Un que ouais. Problème. Qu'est-ce qui arrive le jour où tu dois prendre des décisions bah, C'est un modèle mental qui fait paniquer. Parce que d'un seul coup, il plus d'ordre à suivre, il n'y a plus de plan, c'est le néant. Qu'est-ce que je fais comme identité Et c'est là où il faut savoir switcher. D'ailleurs, euh, dans ma vie passée, j'ai euh, donné des cours à l'école de
1: guerre. Oui, tu m'en avais euh, parlé. Euh, ouais, ouais.
0: Qui, a, qui a été pour moi une expérience euh, incroyable. incroyable.
1: En plus, euh, je ne te dis pas le jour où j'y étais. Il me semble que tu m'en avais parlé, mais pour, pour ceux qui nous écoutent, il me semble que
0: J'ai été euh, donné une conférence sur prendre des risques. Jour où euh, des commandos étaient morts euh, dans une opération au Mali, je crois. C'est ça, c'est oh, le jour où deux
1: commandos marines sont tombés euh, au Burkina Faso. Au Burkina, Burkina Faso, ouais. C'est
0: ça. Et là, il y avait le titre sur le truc, j'étais devant les mecs, je te jure, mais je me suis décomposé. Hmm. Décomposé. Je je prends suis des, des risques. risques. C'est ça, ça. ça, prendre des risques. Et j'étais là, alors. Euh... Ouais. Le titre, c'est pas moi. <rire> ouais, ouais, et, euh, et en fait, euh, donc j'ai quand même passé euh, 10 heures avec eux pour un workshop, on a déjeuné ensemble et tout. Euh, et en fait, ils m'ont expliqué qu'à l'école de guerre, le plus dur pour eux, c'était de passer d'un militaire qui suit les ordres à un militaire qui donne des ordres et encore pire, qui construit la réalité. Parce que eux, ils me disaient quand on est jeune militaire, on a l'impression qu'un ordre, c'est la seule chose qu'on puisse faire. On n'a pas conscience qu'en fait, c'est un chaos, qu'il y a le bordel, qu'il y a les politiques, qu'il y a plein de choses et il faut décider. Et il faut que cette décision devienne un truc limpide pour que le mec en dessous, il ne réfléchisse pas. Je comprends. Et tu as passé ta vie à jamais réfléchir. Et d'un seul coup, on te dit, ah, ça y est, changement de truc. Et moi, j'ai dit au mec, si j'étais confronté à ce genre de problématique, en fait, ce que je ferais, c'est que j'adopterais une nouvelle identité. Il ne faut pas se dire moi je suis militaire et je vais devenir un mec qui de temps en temps prend des décisions, il faut se dire, je vais prendre une identité caricaturale de gens qui prennent tout le temps des décisions et à partir de maintenant, ça va être mon identité. Dans ce job-là, tout ce qui était militaire, ma vie passée, ce qui me définissait, n'existe plus. Et je crois beaucoup au pouvoir de faire semblant pour devenir ce qu'on veut. Euh, et à partir du moment où tu te rends compte que certains mécanismes, certains réflexes sont juste des choses que tu as choisies et qu'à tout moment, comme dans un programme, tu peux switcher, tu peux mettre l'autre software. Et du moment que c'est cohérent, rien de pire que les personnalités chaotiques, c'est-à-dire que tu es dans la même tâche ou dans le même contexte, à moitié militaire, à moitié décisionnel, à moitié clown, à moitié saint manque euh, Là, la perds tout le <rire> monde. Et, et toi-même, en fait. Ouais. Donc, il ne faut pas confondre le fait d'avoir plusieurs identités qui donnent des contextes et qui donnent de la complexité à ton personnage et le fait de les mélanger n'importe comment sans cohérence. Il faut toujours rester très cohérent. C'est un input, un état, un output. Qu'est-ce qui rentre dans la machine Qu'est-ce que la machine analyse Qu'est-ce que la machine sort pour faire un feedback loop Mais si tu comprends qu'en fait, en tant que personne, tu peux adopter plein de nouvelles compétences, plein de machins, bah c'est illimité en fait. Tu peux aller super, super loin.
1: En écoutant là, ce que je viens de dire, tout le monde doit penser à, aux différentes personnalités qu'on a chacun enchaînées euh, dans nos cycles. Euh, je pense que la plupart, et je me mets dedans volontairement, on les enchaîne de manière subie, sans s'en rendre compte. Ouais. Enfin, pas sans s'en rendre compte, mais sans le désirer. Exactement. je pense que la prise de contrôle, elle se passe au moment où tu... Où que que tu te rends compte que c'est un le... pouvoir. Exactement. Ah ouais, ça. Et par contre, je suis hyper, euh, hyper sensible au... Il faut faire semblant pour finir par euh, Bien pour sûr. le considérer comme réel et que ça devienne réel. Tu veux mettre ma petite scène préférée là, de Kaamelott
0: je ne mérite pas d'être chef. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite. On devient chef par un concours de circonstances. On le mérite après. Fais semblant. Fais semblant d'être d'UX. Fais semblant de mériter ton grade. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, tu n'auras plus besoin.
1: Euh, ouais, cette scène, elle est, elle est puissante. Euh, là, elle parle du mérite, mais euh, on sait de quoi... ce de qu'il quoi qu dit, le mérite vient de faire semblant, en fait. Ouais, c'est pour ça. Le le si tu fais semblant assez bien et assez longtemps. C'est ça, ouais. Ok, donc, il n'y avait pas de plan mais il s'est quand même passé quelque chose, c'est ça qui est magique avec le chaos, c'est que même sans plan, voilà. il se passe toujours quelque chose. Et donc du coup, bah, on repart, de, de, pour revenir à cette genèse de, de notre relation, on repart, on repart d'Ablon et la veille, alors ça c'était une scène qui était assez magique, parce que moi j'étais en train de discuter avec les quelques, les quelques rares personnes qui faisaient partie de ce cercle-là à ce moment-là à Ablon, donc au domaine d'Ablon. Et dans la pénombre du soir, du dernier soir où on était là, il y a Sofiane qui vient me voir et qui me dit je peux te parler deux minutes, donc il m'a emmené dans le, dans le deuxième salon. Et là, dans la, dans la pénombre, en, en ambiance calfeutrée, où ça m'a marre dans un Chesterfield qui m'attendait <rire> comme le parrain. Et voilà. Et donc ça part de là. Euh, la deuxième chose qui m'a beaucoup surpris, justement pour raisonner avec ce qu'on vient de se dire, c'est à quel point tu ne prévois rien. Mais c'est pas en en parlant comme un défaut, c'est à quel point en fait. Euh, t'acceptes que jusqu'à la seconde où ça va se passer, une chose n'est pas à prévoir ou ouais, est à prévu Est-ce que tu as toujours vraiment fonctionné comme ça Ou est-ce que tu as travaillé ce muscle C'est une bonne question.
0: J'ai décidé très tôt de mm -hmm. ne jamais en vouloir au réel. Je, je vais le dire un peu durement, mais, euh, mais en fait, je le pense comme ça. Et, et c'est une forme de mépris chez moi qui est pas agréable, euh, mais qui est réelle, qui est profonde énormément de gens, même des gens que j'aime profondément, ils ont décidé quelque chose, ils ont fait un plan dans leur tête, puis les choses ne se passent pas comme prévu, et montent en eux une colère incroyable contre le réel. Mmh. Genre, euh, non, ça m'énerve, ça fait chier, machin. Et enfant, j'ai décidé de vénérer le réel. J'ai décidé de me dire, le réel, c'est ce que je ne contrôle pas et qui me donne une leçon que je ne pourrai jamais, jamais combattre. Donc, s'il si se passe quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, je ne peux rien faire d'autre que l'accepter.
1: Okay.
0: Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que bah, tu, tu, tu dis, je vais voyager à telle date, et puis tu as un problème d'argent donc, tu ne voyages pas. Et il y a des gens qui pourraient prendre le problème d'argent comme une blessure, comme, comme un crève-cœur, comme quelque chose tu vois, qui les touche.
1: Mm
0: -hmm. Je me dis, bah, c'est le réel. C'est pas grave. On aura de l'argent plus tard. On voyagera plus tard. On fera autre chose plus tard. Et ça marche dans l'autre sens aussi. À savoir que ça te rend très flexible à savoir qui fait les opportunités. Parce qu'à l'inverse, ce que tu décides de sacrifier sur l'hôtel... De la réalité,
1: mmh.
0: il te le rend d'une façon dingue, c'est que tu rates rarement les opportunités que la vie te donne. Et donc, euh, tu es euh, vendredi matin euh, euh, chez toi, il euh, y a quelqu'un qui t'envoie un texto et qui dit euh, Ah, j'ai une table pour déjeuner à Noma euh, dans les quatre prochaines heures, si tu veux venir, bah, tu prends l'avion.
1: Ouais.
0: Et tu prends l'avion parce que tu ne dis pas Ah, j'ai un agenda, j'ai des rendez-vous. Tu annules les rendez-vous. Moi, ça m'est arrivé très, très souvent dans ma vie d'annuler des journées entières. Les gens ils disent « Ah, il n'est pas fiable, machin. » Je vous emmerde. <rire> moi, je suis fiable à moi-même.
1: Ouais.
0: Et en fait, mes engagements, ils, si j'ai quelque chose de mieux, eh ben, je suis désolé, je dirais. Et il y a des gens, ils, 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 vont, ils vont mettre de la noblesse et, et des espèces de valeurs extrêmement puissantes dans des choses que l'univers ne leur a jamais demandé de faire. Prenons le fait de prendre un rendez-vous. Le fait de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas un dû. Non. C'est pas un dû. Oui. Tu pas d'engagement moral au rendez-vous. Alors, effectivement, l'annuler en dernière minute, c'est jamais agréable. Mais si la personne a quelque chose de mieux à faire, pourquoi pas Et de ce point de vue-là, moi, quand on m'annule à la dernière minute, je suis toujours le mec le plus chill du monde.
1: Et d'ailleurs, ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un truc qui t'arrive... Alors, ce n'est pas qu'on t'annule à la dernière minute, mais c'est... Les gens qui composent ton emploi du temps bougent ouais. beaucoup. Oui, exactement. Euh, non, je leur en veux pas. Ouais. Non, mais c'est même pas sans en vouloir, c'est que c'est OK. Fin... Exactement. Parce que ça marche dans les deux sens. Ouais.
0: Et, et, et je pense qu'il faut les rigidités, il ne faut pas les mettre au mauvais endroit et les mettre dans faire croire qu'il y a une noblesse et qu'il y a une forme de parole donnée dans une date, une heure, une machin, un machin truc. Non. Par contre, il y a une parole donnée dans la fiabilité d'un rendez-vous. Euh, par exemple, pour rien au monde, je raterai quelque chose d'important dans ma famille. Ouais. Parce que c'est pas le, ouais. le rendez-vous qui est important, c'est la famille. Mmh. Et s'il y a quelque chose, mais il peut avoir Bill Gates, je sais pas quoi, euh, opportunité de business de ma life, rien à foutre. Et ça, être capable encore une fois, tu vois, de de donner plus d'importance au contexte qu'au principe. Mmh. Je suis ni un mec qui est fiable sur les rendez-vous, ni un mec qui n'est pas fiable. C'est juste un mec qui est très, très contextuel sur l'importance qu'il donne et les priorités qu'il a dans sa vie. Ouais. Et mes priorités, elles sont très, très, très claires. Ma famille au sens de famille choisie, priorité numéro un. Moi, priorité numéro deux. Le reste du monde, priorité numéro trois. Mmh. Et ce sera toujours dans cet ordre-là. Et j'ai d'ailleurs toujours fait passer ma famille choisie avant moi. Ça pourrait se discuter, il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux se faire passer soi avant les autres. Moi, je ne sais pas faire. Oui.
1: Mais au oui. moins, je suis clair. Et donc, j'ai un software très clair. Euh, ça me fait penser, enfin, c'est un mélange de références à des trucs que tu dis récemment, que as dit récemment chez les gens qu'on a rencontrés. Euh, avec ChatGPT, tu, dis, <rire> tu parles des gens qui étaient chauds en calcul mental à l'époque et ouais. qui aujourd'hui n'ont plus aucune cote. Parce qu'en fait, on s'en tape littéralement. Euh, que tu sois chaud en, en calcul mental ce qui va nous intéresser c'est euh, qu'est-ce que tu vas faire des calculs et si quelqu'un calcule pour toi une machine bah c'est ok euh, c'est un peu comme mettre de la valeur dans être chaud en calcul mental c'est aussi absurde que mettre de la valeur dans arriver à l'heure et être toujours fiable sur les rendez-vous qu'on prend même 10 ans avance. En fait les gens choisissent de mettre de la valeur parfois dans les mauvaises choses je m'en rends compte moi-même et en réalité même si le rendez-vous est repoussé 18 fois si à la 18e fois, il a lieu et que ce pourquoi il avait lieu se passe et que ça dégage des opportunités de, de, de... Ouais, Mais ça ça, vrai, la valeur est intacte, en fait. C'est marrant que tu parles de ça parce que ça, c'est
0: un grand mystère pour moi, les gens. Je pense que les gens sont vraiment mystérieux pour moi. Un jour, on prend un rendez-vous, on était à The Family euh, avec quelqu'un qu'on rêvait de rencontrer. OK. Il annule le rendez-vous. Genre, la veille. Hmm un deuxième rendez-vous, il annule le rendez-vous. Prend un troisième rendez-vous, il annule le rendez-vous. Prend un quatrième rendez-vous, il annule le rendez-vous. Puis il passe une semaine, deux semaines, trois semaines, et je me dis tiens c'est marrant il est quand le rendez-vous avec X Et mon assistante elle me rien fait. Non mais ça va, un moment un peu de respect. Hein. Je n'ai pas repris le rendez-vous. Euh, quoi <rire> Mais pourquoi Elle me dit bah, ça fait quatre fois qu'il nous annule, il se prend pour qui bah, il se prend pour qui il est déjà alors en fait je vais t'expliquer la hiérarchie sociale de la situation euh, monsieur X mmh. moi tu vois regarde mmh. elle me dit non mais faut je dis, si, si si prends le rendez-vous prends le rendez-vous fais semblant de tu vois s'excuser machin prends le rendez-vous il annule 5-6 fois Et la sixième fois je le vois le rendez-vous s'est tellement bien passé parce que le mec était dans un niveau de culpabilité de m'avoir bah ouais, créer de la dette. Non, bien, dingue. Enfin, enfin, le ouais. mec... Et en fait, moi, je savais que j'étais en train d'acheter de la dette. <rire> et en fait, encore une fois, c'est un refus du réel. Tu peux te dire, ouais. mon planning, il faut que ce rendez-vous ait lieu pour tel jour. OK, ça c'est ton planning. Est-ce que c'est le planning du monde Non. Donc, tu as continué d'avancer sur quoi tu as l'impact, et puis le reste, bah, tu t'attends. Ouais, et moi, je suis un mec très impatient sur ce que je choisis mais extrêmement patient sur ce qu'on m'impose. Et c'est le fait
1: de vivre avec toi, avec euh, les gens qui occupent la maison. Là, on a notre ami Arthur qui est juste à côté de nous et qui fait comme s'il n'était pas là. Mais on te voit. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les gens dont je fais certainement partie, euh, qui sont dans ce cadre de figure, de, de, de mettre la valeur d'un rendez-vous, d'un planning, dans le fait que ce soit établi, cadré, plané, et que ça se déroule, il y a une énorme contradiction parce que souvent, c'est des gens qui ont une grosse aversion au risque. En tout cas Hmm, majoritairement, et donc ils n'investissent en général jamais parce qu'il n'y a pas de certitude sur le retour sur investissement Et en réalité, moi, comment je vois, depuis que j'ai pris le coup de recul, euh, comment je vois les gens qui mettent la valeur à cet endroit-là, c'est justement des gens qui investissent comme des débiles dans quelque chose qui ne va peut-être jamais arriver. Quand tu fais un plan millimétré, tu es tout à fait dans une attitude d'investisseur hmm. qui lui, pour le coup, mettrait des ronds hmm. en disant « bon, allez » ça va peut-être mmh. se faire, euh, ou alors peut-être en étant sûr que ça va se faire, et qui va au devant d'un mur. Mais là, c'est encore pire, c'est que t'investis de la charge mentale, de l'énergie, mmh. du, 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 de la haine, de la colère, ou du remords, mmh. etc., dans quelque chose qui a une chance sur deux, voire beaucoup plus, de ne pas avoir lieu. Et donc, c'est contradictoire parce que souvent, c'est des gens qui n'investissent pas, alors qu'en fait, ils ont tout à fait cette attitude d'investissement inconscient. Moi, je, je crois beaucoup à
0: euh, ce que j'appelle les paradoxes du réel. C'est oui. que je pense que les gens très introvertis ont un ego très élevé.
1: Mmh, ouais, t'avais dit ça, je sais plus
0: ouais, chez qui. Ouais. Un jour, je t'ai dit ça sur Sandrine, ça t'avait marqué. Euh, ah ouais, c'est ça. Ouais, on euh, je, je crois beaucoup au fait que les gens qui euh, qui sont risques averses prennent en fait les risques les plus dingues. Euh, mais sans même avoir forcément sur, En fait, surtout en n'ayant pas conscience, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur rigidité en fait, est une forme de risque beaucoup plus violente ouais que toute forme de souplesse. Euh, T'en as plein comme ça. Sauf ah, euh, de faire une liste. Ouais, alors les... déjà,
1: introverti, égo, moi c'est énigmatique pour moi, j'ai du mal à ne pas être d'accord. Je n'ai pas d'argument solide pour ne pas être d'accord, mais en, même temps, en me le disant, en me mettant la liste des gens intro que je connais. D'ailleurs, est-ce que toi tu peux nous dire ce que tu appelles être introverti Parce que moi c'est un grand débat que j'ai avec plein de gens. Bah, pour moi, je prends la définition au sens le plus littéral. C'est les gens qui
0: ont peur d'exprimer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Okay. avec des gens. Okay. Et alors, tu as des degrés d'introversion. Tu as les gens qui sont introvertis avec le monde entier. Il y a des gens qui mmh. sont introvertis euh, avec les inconnus. Il y a des gens qui sont introvertis avec les gens qui ne euh, sont pas dans leur cercle familial ou ouais. amical. Il y a des gens qui sont très, très, très introvertis à tel point que même avec leurs parents, ils n'osent pas euh, mmh, ouais, être,
1: être eux-mêmes. Ouais donc introvertis, égaux. Euh, comment tu comment as dit euh, les autres euh... Ouais, risque averse qui prennent beaucoup de risques. Qui prennent des risques inconsidérés. Ouais. Ouais, parce, que, parce que l'un des ça. plus
0: grands risques, c'est de pas prendre de risques. C'est connu. Mm. Parce qu'en fait, ce que les gens... Regarde, je vais donner un, un, un exemple mental très, très facile pour réfléchir à ça. Imagine qu'on te dise, voilà 10 investissements. D'accord Et à chaque fois que tu vas en faire un, tu risques de perdre ta mise. OK. Et donc, on te dit, maximise ton retour sur investissement. Et tu as une somme de base. Et la question, c'est de savoir, la mauvaise question que tout le monde va poser, c'est quelle est la chance de chaque projet de réussir. Mmh. Moi, c'est jamais la question que je poserai. Pas de Moi, la question que je poserai, c'est lequel des projets que je ne connais pas, c'est quoi son retour d'investissement théorique S'il est supérieur à 10x, ben je mets un dixième dans chaque. Parce qu'il vaut mieux perdre neuf fois et avoir raison une fois ouais. que gagner une seule fois et ne pas avoir déployé assez. Ouais. Et dans l'investissement, ça se voit tous les jours. Tu perds un X, mais tu peux gagner 1000 X. Donc, en fait, pourquoi tu réfléchis Et ça se voit quand les gens font des investissements start-up. Parce que les gens qui font des investissements start-up, ils se comportent comme s'ils investissaient dans des boîtes industrielles, pétrolières, du CAC, euh, ouais. du CAC 40. Okay. Mais ils ne comprennent rien. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est une des grandes limites du langage. C'est qu'on donne le même mot investisseur à un mec qui fait des start-up, un mec qui fait des private equity, un mec qui fait de l'immobilier, mmh. un mec qui... C'est comme on dit risque, ce que je fais moi, est-ce que fait un militaire qui est en opération, ouais. c'est le même mot. Mais pourquoi Si si on appelait ça du bim badaboum, et bah les gens se comporteraient <rire> différemment, parce que les gens diraient alors t'as pris du bim badaboum cette semaine euh, ouais, T'as as bien oh. bim badaboumé <rire> euh, <rire> Alors que là on dit alors t'as pris des risques. Tu vois ouais. ça, ça fait flipper. Ouais, on déforme vite les périmètres des mots. Et, et, et c'est la même chose en fait pour euh, avocat, tiens, un mot qui n'existe pas. J'en disaient, est-ce que tu as un bon avocat Un bon avocat, pourquoi mmh. Parce que moi, mon bon avocat qui fait tel sujet, il est très mauvais sur tel truc. Et donc, c'est à moi de savoir que dans ce cas-là, c'est plutôt cet avocat. Et en fait, avocat, ça comporte des milliers de
1: réalités différentes. Tu as, as dit le mot avocat à l'instant, tu l'as dit, ça m'a téléporté dans euh, justement le fait que maintenant, je partage une grande partie de ta vie euh, privée. <rire> à l'affaire la, à qui nous concerne et qui concerne tout le monde et dont tout le monde est impatient de connaître les débouchés bref, euh, The Family et vraiment je pense que personne ne peut rentrer dans ta vie en se disant je pense que je vais quand même découvrir des trucs etc, alors là euh, de toute façon je peux toujours parler tout le monde peut se dire que je touche 500 cas par jour pour être corrompu, dire des choses qui sont mais tu m'as rentré à un niveau de, de confidentialité qui est maximal tu sais. <rire> j'ai accès à 100% de ce qui se passe qui reste dans le cadre légal, on va dire. Et en fait, euh, j'étais presque déçu. <rire> non, mais genre, vraiment. Tu vois, genre, pas déçu, c'est pas le bon mot, mais.
0: Non, parce que pour la petite anecdote, ouais. on devait prendre l'avion de Paris. Oui, ça, on devait partir de Paris, de Paris, Dubaï. La... Et je t'ai dit, on ne prend pas, on prend l'Eurostar, on va à Londres, on va passer la journée sans évoquer à Londres. Et donc. <rire> T'as été dans la pièce avec mes avocats pendant huit heures. C'était incroyable. Euh, et donc, t'as eu à tout, t'as accès à tout. Mmh.
1: J'ai fréquenté très peu d'avocats dans ma vie, pour ne pas dire genre aucun. Je pense qu'en une journée, j'ai rattrapé mon gap. <rire> C'était incroyable. Enfin, C'était des gens tellement précis. C'est ça qui m'a le plus marqué, c'est la précision des gens. Et, euh, et donc voilà, donc pour finir sur ce sujet-là, et je ne sais pas s'il y a de l'actu de ton côté, mais en tout cas, pour quelqu'un qui est rentré dans ta vie, bah, J'aurais adoré trouver des trucs ultra pétillants, croustillants, euh, infâmes. C'est limite chiant en fait. C'est limite de l'administratif. Il n'y a, y a, a rien à découvrir. Et, euh, et voilà. Mais c'est un luxe d'avoir ce point de vue-là, je pense. Plein de gens, notamment pas mal de gens qui te détestent, qui aimeraient beaucoup avoir les insights, que je leur monnaierais très cher. Mais, euh, mais t'as compris qu'on fera 50-50. Ouais, bah voilà. Enfin, <rire> Ouais, donc voilà. Euh, non, sinon après des choses qui m'ont surprise, euh, la fraîcheur de Dubaï à la période où on est arrivé. Ah ouais, on, on est arrivé, ça c'est marrant ça. Quand je suis arrivé, à, on est revenu à Dubaï. On est revenu, il y a eu trois jours de pluie, mais <rire> plus vénère que dans les pires automnes bretons.
0: Où... Ouais, bah parce qu'en fait ils ont un projet, c'est de les nuages pour qu'ils pleuvent plus, et donc ils peuvent pas prévoir quand est-ce que la pluie arrive. Ok. Et euh, ils ont besoin d'eau en fait, ils ont besoin de. Ils ont besoin de reforester le désert. Ils sont très sérieux sur le sujet. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend fou à Dubaï. C'est que tu te dis, il y a un gouvernement qui s'est dit, bon, l'été, c'est invivable. On perd des milliards. Ouais. Donc, on va changer la température.
1: À Dubaï, quand on arrives pour la première fois, parce que moi, c'était vraiment ma première dans cette ville-là, c'est que c'est une, en, une entreprise, en fait. Ah, c'est une entreprise, ouais. Mais ouais. Et donc, du coup, on était, on était sous la pluie pendant trois jours. Et, euh, et je pense qu'une des grosses missions de cette euh, de cet encement-sage-là, c'était de, de, mon, de montrer, de pointer les endroits où il fallait. Ah oui, c'était priorisé. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une ville comme Dubaï, elle n'est pas faite du tout pour recevoir mmh. des de grandes précipitations. Mmh. Euh, on se fout souvent de la gueule de Paris bloqué dès qu'il y a trois flocons de neige. Là, <rire> on était, quand on allait marcher le matin, ouais. il y avait des océans de flaques d'eau. Donc, pour la petite histoire, on se lève tous les matins à 6 heures ouais. pour aller marcher.
0: On a été quand même marcher malgré le vent l'a pluie. On pas. Apparemment, ce n'est pas négociable. Et... Euh... <rire> Vraiment, non mais tu vois, là, je, je suis rigide sans souci. Ouais, ça, on euh, après, euh... ouais. Et en fait, euh... c'est trop drôle. Il y avait, euh... il y avait des flaques d'eau. Ah, C'était les gens, ils étaient en réunion autour des flaques d'eau.
1: Ouais. Ah oui. Notamment une scène devant une école qu'on a vécue. en fait, on, on a... il y aurait eu une météorite qui aurait fait un trou dans le sol. Oh C'était le même briefing. C'était... Mais comment on va faire pour que les gens ne touchent pas l'eau <rire> avant d'arriver.
0: Et le directeur
1: était en panique. Hein, et il ah regardait et faisait. <rire> ouais, c'était ouf. J'ai des, des grands signalisations. Enfin, J'avais un peu l'impression, comme je t'avais dit, d'être dans un dans un sas et que les fondateurs et les CTO avaient volontairement foutu mmh. la merde dans une feature pour voir ce qui était le plus painful pour les users et que nous, on était les users en train de souffrir. <rire> et euh, ouais donc ouais, euh, un peu ça, ouais. trois jours de plus puis après heureusement il, il, il a refait beau enfin moi la plus ça me dérange pas hein, je suis à la moitié de mon temps en Bretagne quand je suis en France donc c'est pas un souci euh, sinon des choses qui m'ont choqué bah, une des personnes avec qui tu vis euh, Arthur pour pas le citer qui est euh, lumineux et on dit pas ça parce qu'il est dans la pièce mais c'est intéressant de te voir dans un, dans un environnement qui est quasi familial parce que les gens avec qui tu vis c'est plutôt la famille que, mmh. que business euh, alors pour que les gens sachent on vit en communauté alors, quand on dit ça, ça fait tout de suite euh, Amish. Le... <rire> êtes... les... les Amaris. Vois, non, 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 en communauté, dans le sens où on vit dans une maison, où il y a euh, moult personnes. Et il y a une famille. Euh, il y a, ouais, on a euh, un colloque de,
0: de 3 ans et demi et un colloque de 2 ans. Qui ouais. ouais,
1: ouais. nous inspire beaucoup au quotidien. Énormément. C'est vraiment... Euh, c'est trop agréable. Euh, on se lève tous les matins euh, pour aller marcher. Alors, euh, une de nos activités récurrentes, c'est ça. Et euh, un des trucs qui m'a surpris, alors, c'est pas ça m'a surpris par rapport à toi, c'est ça m'a surpris par rapport à ton lifestyle et à ta vie euh, business et qui est hyper euh, remplie, bah, c'est qu'en fait, il n'y a aucune euh, instabilité dans la discipline. Mmh. Moi, j'ai presque rien à foutre, en fait. <rire> je sais ce que tu vas être
0: dit, Tu c'est cool. Ouais, mais dans le cool.
1: sens, euh, tu aurais ouais. pu être beaucoup plus dur, tu vois, avec ouais. un truc qui, qui c était, c était, c était, tu le faisais pas avant, ça, du tout. Non, non. Donc voilà, tu vois, c'est. Jamais fait ça de ma vie. Tu peux non. tester. Et en fait, ouais, je pense qu'il y, y a une discipline qui est mobilisable. Mais tu vois,
0: pour répondre à ça, ouais. c'est marrant parce que, encore une fois, je pense, je pense que c'est comme ça que je perds les gens, même les gens les plus proches. Euh, les gens adorent labelliser. Ouais. Et comme j'ai une vie chaotique, ils imaginent que je ne suis pas capable de discipline. Mais le chaos, c'est un choix. Hum. Ce n'est pas subi. En fait, la discipline, c'est beaucoup plus simple que le chaos. Ah bah oui, okay. c'est beaucoup euh, plus confortable en termes euh, d'esprit. Ça votre truc. La question, encore une fois, c'est est-ce que tu es capable de faire des choix mm -hmm. Et puis, on a parlé ensemble et tu m'as dit, franchement, juste ah. marcher, ça va changer ta vie. Moi, c'est juste marcher. Je dis, ok, très bien. Mm. Si c'est juste ça, viens, on le fait. Et en fait, ça, c'est très facile pour moi parce qu'à partir du moment où je décide d'acheter quelque chose, je suis indéboulonnable. Ouais, et ça, je l'ai constaté. Et ouais. euh, tu vois, je, euh, par exemple, euh, j'ai une soirée là où je me suis couché à 4 h du matin. Euh, ouais, je je confirme. confirme. Machin, 6 h, levé. Pourquoi Grand. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de me dire ça, quitte à ce que je suis fatigué toute la journée, etc. Bah c'est pas grave, je paye la journée, puis je verrai où est ma préférence pour dormir le lendemain plus Exactement. tôt, etc. Ouais. Mais ça y est, c'est là et, et tu verras. Ça va être là très longtemps.
1: Ah ouais. Parce qu'en fait,
0: euh, qu en fait, ça y est. Et, et pour moi, c'est toujours ce sujet du choix et du désir. Ouais. Quel choix on fait Quel désir on a hum. euh, Et c'est vrai que, euh, par, par exemple, je suis incapable de gérer la logistique des compléments alimentaires. Ouais.
1: Ouais, qui quand même, alors dans ton cas, qui est une logistique un peu complexe. Mon ex-femme, à
0: chaque fois, elle me bombarde d'ordonnances, mmh. elle me dit « t'as besoin de ça, t'as besoin de ça pour ta santé, puis pour ta théorie, il faut que tu prennes ci, à telle heure, et machin.
1: » Ton ex-femme qui est une médecin, qui est médecin euh, ouais.
0: extrêmement compétente dans le domaine, ouais, dans extrêmement...
1: super, il est vachement <rire> cool d'écouter les conseils.
0: Extrêmement compétente. Bon. Okay. Euh, le problème, ce qu'elle croit, elle, c'est que mon problème, c'est de prendre les pilules. Mmh. Mais non. Mon problème, c'est que je n'ai pas une heure à mettre dans mon agenda que, et que j'ai pas envie de choisir de mettre, tu vois, pour mettre des pilules les machins. Mm. Les pilules sont là aujourd'hui tous les jours dans une petite boîte hors du commun, mais jamais je vais pas, je vais la rater
1: quoi. Ben non, bien sûr. Sauf si je suis en train de mourir dans la salle de bain parce que je me suis trompé de pilules. Mais c'est <rire> <'est> un le <rire> sujet. Et ça, je peux te dire tiers que les gens qui malheureusement pour eux, dans leur entourage ont eu des proches euh, qui ont eu besoin de traitements lourds en termes de mm. quantité, tout le monde sait très bien ce que ça veut dire aller se mettre devant les piliers, les seméniers on appelle ça. Ouais et mettre le bon truc dans la bonne boîte, etc. Et c'est normal que en fait, ce soit une friction, une barrière à l'entrée. Mais encore une fois, je confirme, cest qu'une fois que le travail il est fait, il bah, n'y a aucune mmh. résistance. Et, euh, ouais. On dit souvent que la discipline, pour vraiment faire des phrases américaines, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment plus tard. Mmh. C'est vrai. Entre ton objectif et ton désir. Ouais, euh, plus je te côtoie, plus j'ai l'impression qu'en fait, pour mener une vie intense, euh, il vaut mieux que ton objectif et ton désir soient la même chose. Et pour ça... Euh, moi je fais face à une grande difficulté je pense que c'est le cas de beaucoup de gens c'est qu'on est persuadé qu'on sait ce qu'on désire et en fait euh, non, plus ouais. je te côtoie plus je me dis en fait pas du tout, <rire> absolument pas ouais, ça, euh, ça, ça c'est euh, problématique ouais. hein. c'est quoi ta vision justement là dessus sur la... euh... le fait que les gens savent pas ce qu'ils veulent en il
0: fait. y, 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 y a cinq niveaux de mensonges sur le désir okay. mensonge numéro 1 les proches, mensonge numéro 2 l'école Mensonge numéro 3, l'État. Mensonge numéro 4, l'Église. Mensonge numéro 5, l'image qu'on a de soi-même. Est-ce que c'est un Ça... ordre hiérarchique Ou c'est mmh... un ordre chronologique C'est... Disons que... Ouais, c'est un... un ordre d'importance. Okay. C'est des cercles concentriques. Hmm. Le mensonge à toi-même, c'est ce qui englobe tout. Ça donne... Parce qu'il est composé Ça... par la Ça compose le système. Tu ouais, vois. je comprends. Je ne sais pas comment on passe de l'autre côté du miroir. Euh, je ne sais pas comment on casse tout ça, ouais. on le brise et on passe de l'autre côté et on se dit ça y est, j'ai décidé de vivre une vie qui n'était pas dépendante d'aucun de ces strings. Mm -hmm. euh, mais quand on le fait, la connexion qu'on a avec le désir, elle est immédiate. Ouais. On sait exactement ce qu'on veut ou pas parce que qu'est-ce qui brouille le désir C'est comme le désir, c'est un signal que notre instinct nous envoie pour nous dire t'es aligné, t'es pas aligné. C'est un super logiciel. Je veux dire. Euh, les gens en ont l'intuition dans les pratiques sexuelles. Ouais. Tu vois, des les pratiques sexuelles, il y a des choses que tu aimes et des choses que tu aimes mmh. pas. Et bizarrement, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu sens en toi toute une machine qui s'active. Tu sais immédiatement. Ouais. Et tu as vraiment l'impression qu'au moment... Et d'ailleurs, au moment où tu réalises une pratique sexuelle qui est vraiment alignée avec ton désir ouais. profond, le monde entier disparaît. Et ça, c'est la, la forme la plus pure de cet état animal. Ok. Et c'est une forme à laquelle on accède et on croit qu'elle n'existe qu pas dans d'autres domaines, alors qu'en fait, elle existe dans tous les domaines de la vie. La question, c'est comment tu as un alignement entre ce que tu veux, ce que tu peux et ce que tu fais.
1: Hmm.
0: Et supposons que tu as un, une pratique sexuelle chelou qui te turn on, <rire> et ben les gens sont capables d'investissements délirants délirant pour ça. Gros, ouais. Il n'y a qu'à regarder Sex Room sur Netflix, cette série complètement barrée okay. Ce que des gens peuvent faire pour des fantasmes complexes, ça n'a aucun sens. Okay. S'ils faisaient 10% de cette énergie dans leur business, les qu'ils sont, sont tous multimillionnaires. Ouais. C'est évident. Mais premier bug, c'est qu'on dit que tout ça n'est pas la même chose. Oui, mais ce n'est pas sérieux. Non, non, si, en fait, c'est très sérieux. Tout est sérieux. Il hmm. n'y a rien qui n'est pas sérieux. Et donc le problème, c'est que ce signal que tu reçois, le désir, il est brouillé par des choses. Et il est brouillé parce que chacun des trucs que je t'ai cités, la famille, l'école, l'État, euh, l'entourage et toi-même.
1: Tu avais dit l'église, mais en fait, on peut ouais. plutôt parler de, de toutes ouais. les institutions. Exactement. Ils ont,
0: ouais. ils ont tous un intérêt à ce que tes désirs soient alignés avec les leurs. Ah oui. Parce qu'eux, ils ont des désirs. Et donc, la oui. meilleure façon de brouiller ça, c'est de changer la définition qu'on donne à l'estime des choses. Ok. Donc, si tu te dis, mon désir, c'est A, mais que l'église, tout le monde te dit, c'est mal, bah, tu vas l'oublier, le désir. Mmh.
1: En tout cas, il va, il va générer une culpabilité ou un décalage qui va être difficile. Exactement. Bien. Et là
0: commence la fameuse lutte. Je sais pas comment on sort de cette lutte. Je sais pas comment on passe de l'autre côté. Moi, je sais... Mmh. Moi, je sais le moment où je suis passé de l'autre côté. Tu je, je, nous en parler Je, je pense pas. Ah, tu <rire> penses pas C'est dommage. Non, un jour, un jour, on en parlera. Okay. Mais moi, cette expérience euh, m'a fait passer de l'autre côté du miroir. Je te l'ai raconté cette semaine. Okay. Et moi, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais subi la pression du regard, quel qu'il soit. Hmm. L'État, l'école. Sauvrage. C'est ce, comme si, en fait, j'ai été confronté tellement fort à ce regard. Et j'ai failli vriller avec cette pression tellement loin dans ma vie, tellement, tellement fort, mmh. que je me suis dit mais attends, t'as vu à quoi t'as échappé je, je suis passé à, j'ai senti la frontière mentale, j'ai senti la dépression, j'ai senti le malheur, j'ai senti, j'ai senti ce que aurait pu être ma vie ouais. à un pas près. Et tout ça parce que les bonnes intentions de tout cet entourage. Bah Vas-y. Mmh. Et, 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 ça, et ça en fait et quand tu sais ce que tu veux mais t'es indestructible parce que quand tu sais ce que tu veux t'as plus de problèmes de, de, de gestion de, 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 tu vois, de, de la vie de, euh, tout devient limpide d'ailleurs sur la question du désir j'ai l'illusion très souvent de savoir ce que les gens désirent okay. et, et en fait je suis souvent très surpris quand je creuse et que je découvre leur désir réel. Mm. Et c'est là où je me rends compte à quel point la toxicité de l'enveloppe sociale qu'on construit est telle mm. que ça dérègle le radar. Ouais, okay. Parce que je pense avoir un bon lecteur humain de mieux en mieux, disons, avec l'âge. Mais sur ça, j'ai toujours des surprises. Tu vois, par exemple, es avec un mec, tu penses que sa motivation, c'est l'argent. Et... Ouais. Puis un jour, tu es dans un autre setup et il te sort une dinguerie. Genre, euh, ouais, tu sais, l'argent, ça m'a jamais rendu heureux. Parce que, en fait, tu sais, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça, tu dis, mais pourquoi tu fais pas plus pas bah non, je vais pas abandonner ce truc, ça gagne bien. Mmh, et okay. et, et d'ailleurs, j'ai oublié un élément de perversion du désir, c'est l'argent. Okay. L'argent comme conséquence de l'alignement de tes désirs, c'est libérateur. L'argent comme co agent de corruption
1: de tes désirs, c'est horrible. Okay, tu peux préciser ce que tu veux dire comme pour bah, agent de corruption bah, L'agent de corruption,
0: que... c'est tu n'aimes pas ton métier, mais tu es bien payé. C'est ça. Et là, tu n'es plus qu'un champ mort.
1: L'argent qui est généré extra-désir. Bah, ouais, qui, co qui, qui, qui est généré mmh. par,
0: par, quel, par le désir de quelqu'un d'autre. Tu acheté. C'est ça. Et c'est trop dur. C'est trop, trop dur. C'est clair. Alors que quand tu fais quelque chose que tu profondément tu kiffes et tu gagnes de l'argent, cet argent-là, il est magique. Ouais, c'est Tu le vois pas du tout de la même manière. Tu le vois pas du tout de la même manière. D'ailleurs, il euh, y a cet adage, euh, argent mal gagné, euh, argent euh, mal dépensé. Je crois pas que ce soit ouais. ça pour avoir quelque chose comme ça. Argent mal acquis, argent. Ah, bien euh... mal acquis. Euh... Ouais, profite pas, ou oh, je sais oui, pas quoi. La... Mais <rire> j'aime bien ce proverbe parce qu'il y a une intuition c'est qu'en fait, le proverbe est beaucoup plus large que ça. Ouais. C'est que la nature de l'acquisition de l'argent détermine la nature de cet effet positif ou
1: négatif, toxique ou non toxique sur ta vie et ton entourage. Ouais, c'est ça. Là, ça me fait penser à la condition euh, un des trucs qui est le plus euh, euh, complexe à gérer pour moi depuis que je t'ai rejoint, c'est le, le mindset du salarié. Euh, peu importe mon profil, mais il parlera beaucoup d'autres. Euh, on a tous euh, eu des aléas dans nos vies, mais en général quand on a été majoritairement salarié, même des gens qui ne sont que trentenaires et qui ont 10-15 ans d'activité, ouais. ça laisse une empreinte cérébrale qui est extrêmement forte, mentale plus que cérébrale, oui, qui est extrêmement forte. Et euh, Aujourd'hui, ouais, je ressens la corruption que ça peut avoir sur euh, les désirs, sur euh, la conscience de désir et, 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 et l'alignement. Euh, et je pense que tant qu'on ne sort pas euh, on ne se, se rend pas beaucoup compte Non, c'est vrai. Avant de, avant de conclure ce tout premier épisode d'entre nous, euh, qu'est-ce qu'on qu qu prépare euh, sans faire de plan mais qu Est-ce qu'il est qu y a des trucs qu aimerait faire, que tu aimerais faire Qu'est-ce a qu nos désirs, désirs désir euh, bon, ouais, J'aimerais ai, bien, euh,
0: bien commencer à écrire euh, des choses qui resteront okay. à cette ère de TikTok et où personne ne se souvient de qui a dit quoi, où, quand et comment. C'est bien. Les gens de... qui l'ont dit eux-mêmes. Surtout les gens qui l'ont <rire> dit eux-mêmes. Je trouve que c'est pas mal de commencer à,
1: à mettre des choses ouais, je
0: suis sur le papier. Mm -hmm. Les paroles s'envolent, les
1: écus restent. Hein. C'est peut-être que les gens qui nous regardent se demandent est-ce qu'on on va se retrouver dans un autre épisode d'entre nous Est-ce qu'il y a. Ouais, j'espère On verra. Il n'y a, a pas de modèle. On, pas verra, de on verra si tu
0: survis une semaine. On verra si tu <rire> Et
1: euh, donc voilà, on espère que ça a été audible, ça a été intéressant. Et surtout, faites attention, tout ce qu'on s'est dit là, hein. Ça reste entre nous.